0: Men välkommen till ett nytt avsnitt av Ridklubben. Vi sitter på ditt kontor i stallet, Rebecka. Ja, Börja känna sig ditt kontor nu?
1: Ja. Jo, men lite mer mer mer. Jag håller ju på att städa ut mamma här. Sakta, ja.
0: Det har varit ett organiserat kaos innan din mamma har Den enda som har hittat här har varit din mamma exakt men nu är det bara att styra upp det lite
1: ja men jag håller på att försöka liksom ja. flytta in
0: <laughs> vi ska prata dressirträning med Ninni som både, både du och jag rider för och som ja. du har känt jättelänge ja. och som också har varit på polisriteriet. Ja, jättespännande men du hoppade för Sylva häromdagen. ja Berätta, hur gick det? Ja, men jättebra. De håller också på att renovera lite här. Jag hör lite ja. äter
1: i sågas bakom mig, men ja. så får det vara idag.
0: Jag håller på, du röjer helt enkelt. Jag håller på, och röjer
1: här. Det är en, en traktor de? i ett som håller på att byta underlag. Aha. Här håller de på att renovera ett rum som ska bli... Både gymnasiet ska ha det lite som sitt samtalsrum och vi kan ha det som ett bilorum för personer Perfekt. Yeah. ja Gud vad bra.
0: Ja, det är ingen rast och ingen ro. Nej. Det här <laughs> du, du sitter inte på händerna. <laughs> eh, nej, och inte ner
1: jag för Silva heller. Det, det var, var så kul. Och det var också, det, jag var lite extra stolt över att han sa Rebecka, det här gjorde du riktigt bra. Det här är till och med en svår övning för dig. Jag bara, jag vet.
0: Vad gjorde ni då? Vad var det för något?
1: Men vi red mycket liksom, korta vägar. Mm så det var mycket korta vägar och att man skulle vända på bakdelen som han mycket, ofta vill han vill ju så att man rider rakt mot typ väggen och sen vänder tillbaka och hoppar i ett hinder ja. så jag har gjort det mycket för honom förut men det har alltid varit mitt svåra dels för att jag gärna plockar bort galoppen och är lite långsam och här kan man inte vara långsam och man kan inte heller plocka för då orkar
0: bort. de inte över hindret sen exakt. exakt
1: man måste ju Tänker, man måste liksom samla i svängen och tänka fram ur svängen. Liksom. Mm. Och det gjorde jag bra, men salsa känns också så fin. Det var väldigt, väldigt, väldigt roligt.
0: Och hon känns otroligt pigg. Känns jag fräsch. vet inte om det är maten, eller om det är träningen, eller om det är kombination av allt. Men ja. det är någonting som stämmer för henne. Ja.
1: Nej, jag tror att det var ett bra upplägg i, efter sommaren som jag gjorde. När vi, hon fick vara ledarhäst när vi redde ut på Så hon var ju liksom ute i två timmar ja. nästan varje dag. Det var det hennes igångsättning och det tyckte jag kändes...
0: Pratade effekt. om det i podden att jag fick en sån här upplevelse när vi var på... Vi, Nicke ridde oftast bara en klass om dagen har det blivit Så ja. man tävlar. Så vi var, när vi var till Mjölby så redan ju två klasser. Efter varandra, bara lätta klasser men ändå. Och då slog det mig just det här. Har vi pratat om det på podden eller bara i stallgången? Nej, jag tror Nej, Men Det bara slog mig att så här, Milan går aldrig två timmar. Nej. För det blir ändå att de håller igång även om man så rider fram, hoppar, vilar lite men man sadlar inte av, eller vi Nej. hann inte det då. Utan han står och vilar och käkar lite och dricker vatten och liksom laddar ju om och sen så rider man fram kortare till klass två. Men bara att hålla igång mentalt under lite längre tid att vi, vi gör det så sällan yeah. det blir att man rider ut kanske max en timme ja, eller, eller i lektion också kanske en timme yeah. men det här att hålla på i två timmar med lite lugnt, yeah. det måste vi faktiskt öva på lite tror jag
1: yeah. ja men det är det och sen blir det också svårt jag tycker det är sällan jag rider ut själv i två timmar också, det är yeah. om man har någon jättelång runda eller man vet att man ska, du vet, Ja. Ja. Eh, men annars så brukar jag ändå försöka nu, för nu är, också så här, nu är det bra, de här tre hästarna de funkar så himla bra att rida ut tillsammans mm. och då brukar jag alltid ta med mig några tjejer på dem alltså så att jag får ut alla tre samtidigt mm. och då är det också lättare att få ut dem en längre runda alltså mm. att man ändå försöker ut i minst en och en halv timme typ Nicky, det blir vi, också mycket skritt ute så ja. vi här här, man möter folk hela tiden och så.
0: jag nickade ut och redade häromdagen det, då var det bara vi ute det var skitnysigt, alltså höst, fin höstdag och hästarna då Ja, jag brukar kanske passa på det ut när det regnar. För då är man också själv. Ja. Niki rädde ju också för Silvia. Jag var inte här då, jag missade det. nej eh, vad spelade in en jättesvår fråga sport på tv. <laughs> men eh, eh, Niki var också jättenöjd och jätteglad. Och tyckte att det känns jätteroligt.
1: Ja men gud vad roligt.
0: Och det är också det som är så rättligt att Milan känns som att han är i sån jäkla fin form. Och på så glatt humör nu. Och så att hon inte kom med till Jönköping. Ja men att såklart. Hade hon kommit med till... På så hade det kunnat bli skitkul. Ja. För han verkligen så här på tummen också. upp. Hon rädd barbacka igår kväll. Vi var ensamma här. Vi var här sent på kvällen. igår ja. Eller sent var på kvällen. Så det hon barbacka i ridhuset så stod det hinder framme. Hopp på barbacka. Nej, tycker så visigt. Visigt. Malon, Milan tycker det är skitkul. Ja.
1: Gud vad härligt.
0: Mm. Hur går det för dig rita Jag äh, rider. Ja. <laughs> jag har ridit ut ganska mycket och det går jättebra. Jag tycker det är jättekul. Sen så redde i ridhuset försökte trimma lite här häromdagen och då kände jag bara vad svårt vilken skillnad det är på ridning även om man jobbar, alltså när man när rider ut man försöker liksom flytta och jobba och ställa och yeah. dona men det är skillnad alltså på att i och rida ut Absolutely. jag kände det så det annorlunda yeah. det tog en stund innan jag liksom kom på det
1: och sen ute tycker jag oftast att det här där kan man ju ha en plan om det är något man behöver träna på men där kommer det lite mer naturligt när man gör mm. olika saker. I ridhuset måste man göra mer en strukturerad plan, ja. vad som ska ske under den här timmen. Och
0: så blir man så löjligt så här, anna Karen som också har häst här i hon var i ridhuset samtidigt, då ja. blir man så himla glad, och säger, men gud det ser bra ut man bara,
1: tycker du? <laughs> gud, man hon bara, men den
0: där kan du hoppa på jag bara, jag hoppar inte mera <laughs> hon bara, ju <laughs> bara, bara lägg fram bommar och bara, huh. ja. <laughs> Men det där är ju också, vad heter det, Ninni som, vi, som sitter bredvid oss nu och väntar på att få komma in i samtalet. Det är också expert på att peppa en och få hon att känna sig bra som att man vet vad man håller på med fast man uppenbart inte gör det. Och jag träffade precis en i nu som redan för i faller första gången. Ja. Också är jätte, så så här, du vet när man ser hur After Ride lyser. Det. lyser. Ah, det och bara, det var hänt. så roligt och Ninni är fantastisk. och man ah. känner sa och så att hon bara är så duktig på att säga till mig själv att det är så dåligt hela tiden. Och där är ju Ninni, välkommen hit förresten. <laughs> Tack så mycket. <laughs> där är du expert på att få henne att känna sig bra. Och du är så jätteduktig duktig på att eh, ja, peppa och på alla olika nivåer. Och det tycker jag är roligt. var har du lärt dig dig?
2: Ja, vad har man lärt sig det? <laughs> Till att börja med så är jag fruktansvärt ödmjuk själv. med hur, Jag vet hur svårt det är mm. att rida eh, och hålla på med det här. Så det blir jag påminn om varje dag. Mm. Så även, ja man kan tycka en del säger hur orkar du stå år ut och år in och säga samma sak. Men det är ju så. Det är ju så svårt. Jag vet ju om det. Så det tar sån tid att lära sig. Och sen så är jag nog duktig på att inte dra alla över samma kant. Nej. Utan man måste möta både elev och häst där de befinner sig. Där och då.
0: För nivå, upp till vilken nivå tränar du och tävlar du?
2: Tävlar gör inte jag. Mer. Jag har ju inga hästar kvar. Men har kvar. tävlat? Jag, kom ju faktiskt, jag tog ju faktiskt då mitt gröna kort förra året. Och han med en tävling. <laughs> så länge sedan var jag tävlar. <laughs> <laughs> Nej men nivåer som jag är elever så är det... Jag har ju både hoppryttare och dressyrryttare ja. och det är ju... Hoppningen från väldigt låg nivå upp till väldigt hög nivå är likadant i dressyren. Mm. Så att jag är väldigt bred på elever. Mm. Och... Men du
0: tränar bara i dressyr, fast hopp, hoppryttare i dressyr då? Mm. Ja,
2: sen kan jag absolut ibland ta fram bommar och så. Ja. Just för att kanske just bara för att kontrollera framförallt med hoppryttarna. Att, ja, men har vi en bra rytm, har vi en bra galopp och, det blir mer tydligt för hoppryttarna när man pratar bomar. Du säger än. ofta det när
0: man rider, jag hör ju det också, när du tränar de andra hoppryttarna här. Alltså, tänk det som att det står ett hinder nu. Att du rider mm. mot det att man tänker in hoppridningen mm. i drösyren. Mm. Smyger in det där lite mm. grann.
2: Det gör jag väldigt ofta ja. med hoppryttarna. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det blir tydligt då. Då ja. säger man det. Och det är lika med drösyryttar i hoppningen- Lär man sig ju ganska tidigt att räkna galoppsprång relaterade här skulle det vara fyra steg jämna. Mm. Och det försöker jag få in i dressyr, alltså även de som
0: rider i mm. det här att rida jämna steg. Men det här som vi säga, vi hoppryttare, jag har inte varit hoppryttare på 20 år men hoppryttarna då är, håller på med kallar du det, det dressyr? Ja, för mig är det lite som samma. Ja. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag gjorde det förut när Jag hade egna hästar så här, då även om jag inte hopptävlade så hopptränar jag när hopptränare. Ja, jag hade ju hästar här då för jag tyckte dets för hästarna skull och sen ville jag underhålla hoppningen men mm. jag tänkte ju likadant när jag red framme. Alltså de ska vara framme för skänken och ABC ska funka mm. och sen står det tinder där framme och mm. det ska vi över. Mm. Så jag gör ingen större skillnad.
0: Mm. Vad heter, men jag tänker om, för du som du också tränar ryttare som rider dressyr på väldigt, väldigt hög nivå. Det kan jag förstå är kul om man är dressyrtränare och dressyryttare. Alltså att det ger dig någonting. Men vad ger det dig att instruera folk som rider dressyr på LetsC-nivå?
2: Det är ju jätteroligt. <laughs> Nej, men jag tycker all ridning är kul. Jag tycker verkligen all ridning är kul. Och jag tycker det är kul att titta. Alltså vad som inspirerar mig, det är ju att titta på de som är väldigt duktiga. A absolut. Ja. Men jag tycker också att man lär sig, ibland ser man ju så här barn som är ganska oryternera med en shit, vilken bra skänkel eller vilken bra balans. Så där vill jag också rida, så alltså man är lite härmas när man rider nästa gång. Så att, man ser ju ofta väldigt mycket bra saker också. Och sen just om de rider lätt se, just så här, utvecklingen för de som rider lätt se de vill ju oftast rida lätt av. Mm. Om ett år. Och just den här utvecklingen.
1: Men vad är lättast då? Är det de som har SM som mål eller de som inte har något mål?
2: Ja fast alla har ju olika mål. Det kanske inte alltid är tävlingsmål. Nej. Utan de kanske har mål att eh, jag vill kunna hantera min... Eller liksom rida min häst i alla gångarter. Hoppa ibland. Alltså de har ju olika mål alla. Så det behöver inte alltid... Alla mina elever tävlar ju inte. En del vill ju inte ens tävla.
1: Nej, exakt. För det känns ju som att vissa har ju väldigt tydliga mål. Att de vill ju bli bäst i världen. De har lite mer det där drivet goet. Medan mm. vissa är ju här mer för att de typ älskar hästar. Exakt. Att de inte alls har samma... De kanske inte vill tävla. Och det är inte viktigt att lära sig i lopp om byten. Eller vad det nu kan vara.
2: Mm. Nej. Men alla vill ju lära sig. Ja. Det, är det. det motiverar ju mig. Att alla som kommer till mig vill ju bli bättre. Oavsett om de vill rida... Grand Prix, eller om de aldrig vill tävla så vill man bli bättre på att rida.
1: Det vill man ju. Ja. Annars hade man ju tagit på med det här i snårblåst.
0: Nej. nej. En nej. Grad. Exakt. <laughs> men du har ju några sådana käpphästar när du, när du instruerar som är, dels att du säger också ofta till din elev att så här, det är svårt att rida så gör det inte svårare än vad det är. Mm. Vad kan du säga om det? Nej men
2: jag blir oftast på min nu rider ju inte jag lika mycket som jag gjorde förr. Tyvärr, det saknar jag. Men... men du
0: rider flera dagar i veckan.
2: Jo, absolut. Men förut red man mycket, <laughs> ja, okay. flera hästar om dagen. Ja. <laughs> Så. Eh, men jag blir ofta på när man sätter sig på unghästar. Det här att det är väldigt rena hjälper, liksom klina. Mm. De fattar inte det här, fippla här och fippla där. Och leda här och krama där och leta där och pilla. Och, utan det är liksom gas och broms, sväng när vi svänger. Alltså det är väldigt clean. Och det tycker jag vi ska ha kvar lite när vi även... I utbildningen sen framåt. För det blir, vi gör det lite svårt och vi pratar med hästen kopplar på för många hjälpemedel samtidigt. Och då blir det svårt. Det är man ju helt knackar omen. lite med
0: någon innerskänker lite längre fram och någon inte innerskänker lite längre bak. Ja, och så, och så, så drar man tyg lite in i tydligheten. Det är snurrigt och så <laughs> Exakt ingen vad man har. precis. Omkommer.
2: Så jag tycker mycket just det här att många ibland när man har tränare så pratar de väldigt mycket om hästen och det är bakben och det är ditten och nu är den för uppe och nu är den för nere och så ser man inte till ryttan jag försöker alltid med ryttan först det här för att det är inte vi i balans och position och vi koordinera våra hjälper det är jättesvårt det tar ju hela livet att lära sig och separera våra hjälper så kommer inte hästen att förstå så jag försöker alltid just det med ryttarna först och resultatet i hästen.
1: Det är väldigt intressant. Jag var på Strömsholm förra veckan och då hade vi så här askultation, heter det så, askultation med Elisabeth Lundholm. Mm. Och Då var det deras srl 3 som redde och vi stod på marken och tittade och så delade de upp oss i två grupper och så skulle vi liksom diskutera vad vi såg och vad vi skulle förändra. och, sånt. och Det slutade med att alla de här tre ryttarna så var det liksom deras sits. Mm. Även de var ju super de är jätteduktiga. På, alltså de är ju jättebra på att rida och sitter ju väldigt fint i sadeln och allt sånt. Men det fanns ändå liksom så här små, små, små grejer som man kunde göra med deras sitt som liksom gav ett sådant otroligt stort eh, resultat sen. För mm. hästen, alltså man såg som skillnad sen på hästen mm. hur den förändrades. Liksom. Mm. Eh, och det var väldigt nyttigt, dels att, att träna sitt öga. Eh, och speciellt jag som har mycket yngre elever. Jag har ju inte så avancerade elever. Då är det också så här nyttigt att få träna sitt eget öga för vad man ser när det är så här små detaljer. För de som är lite yngre är det ju kanske lättare att, att handen ska vara lägre och tillsammans. Eller försöka att trampa lite mer i stilbyggen så skänken blir still. Eller det är ju liksom lite olika saker som man tränar på. Men det var väldigt, väldigt nyttigt. Och då kände jag direkt att jag måste hem och rida för Nini så att jag kan jobba med min sitt.
2: Jag tror att ridskolorna har ju en sån otrolig viktig roll- jag älskar ju ridskolor och det är ju Du har också fan, fortfarande fan. Du har
0: ridlektioner. Också för ja, grupper. nu har
2: jag börjat igen och ja. jag tycker det är så roligt. Så nu har jag börjat hos Rebecka ja. igen så jag har två morgongrupper på måndag och fredag. Men just det med att forma barn, det är ju på ridskolan som man lär sig rida. Alltså man pratar häster, man lär sig ridvägar, den här grundutbildningen. Ja. Och det är ridning i terräng och det är hoppning och bommar och de det är så, ja. Så ridskolan är guldvärda, guld värda. Så att, och där kan man ju också forma. Gör rätt från början när man får en nybörjare. För det märker
0: också att folk som har inte gått på ridskolan men har köpt börjat rida på mm. olika sätt och sen mm. har skaffat en egen häst. Och som inte går på... Du hade lektion för en sån här för inte så länge sedan. Jag stod på läktaren när Nini bara... Och frågade så här, kan du ridvägarna? Och så sa den här eleven... Alltså några. <laughs> vilka menar? Nini bara, vi kan säga vilka du kan. <laughs> och så, då får man liksom börja... Och det, det kan man inte kunna om man inte har gått i den skolan. Nej. Ja, så man kan ju läsa förstås. Böcker, jo, men jag tänker också så, 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 så
1: om man typ hopptränar så är det är inte så ofta vi då rider ridvägar egentligen utan då är det ju mer vägar efter vart hindren står ja. det dit mm. eh, och kanske det är inte det kanske är alla heller som faktiskt rider ridvägar utan att man följer fickan spåret eller
2: är på vallsten
0: Fan vad dressurprogrammen har blivit konstiga. <laughs> Apropå det, så halva volter och konstiga Jag tycker konstiga det är jätteroligt,
2: för idag tycker jag även att i är se. Förut var det ju verkligen snett igenom, det var snett igenom och så
0: följer ja. Idag är det över.
2: ju lite mer övergångar. Och lite mer, alltså det kräver att man ja. rider lite mer även i let's se idag. Jag tycker det är kul. Och att det finns liksom en liten röd tråd. Förut var det ju sån topp när jag var yngre, tonåring. Då var det ju lätt att Sen redan med det så. Alltså Det var ju världens hopp. Mm. mellan lättklass okay. upp till medansvår. Idag finns det lite mer än... Ja, Röd tråd. Ja, lite klass. så.
0: Jag glömde att jag skulle ta ett med mina dressyrprotokoll. Jag fick mina dressyrprotokoll från när jag var tonåring och tävlade. Mm. Fy fan, vad stränga de var. Mm. <laughs> Eller så var jag bara sämst i världen, för det var verkligen... De är nog stränga nu med, alltså, tror jag. de var så jättestränga. <laughs> det var nog inga fina uppvisningar som vi bjöd på, men ändå... Mm. Jag
1: tycker ändå att de flesta oh. domarna idag är försöker skriva någonting snällt. Ja, på absolut. Det skulle liksom. ju vara
2: utvecklande att ja. tävla.
1: Det Men ska... det är verkligen skitsvårt att tävla dresyr.
0: Ge inte upp vad sånt du typ.
1: <laughs> Ja, det är det jag också skulle jag behöva höra. Men det är ju också när man hoppar, då är det 60 sekunder kanske som man är inne på mm. hela banan. Man är, alltså, det går ju att hålla i manen och andas och klarar det där. Mm. Men ett resyrprogram, det är ju flera minuter där man ska vara perfekt i varenda steg. Mm. Liksom.
0: Det är jättesvårt. Mm. Vi ska åka till Jönköping på Jönköping Horse Show. Mm. Vi är lite inne på kanske försöka intervjua en resyrdomare. Vad skulle du vilja fråga en sån? Åh, jag skulle nästan vilja vara med.
2: Ja. <laughs> du får vara med. Ja, nej, med. Men det, alltså, jag vet inte om det är här frågor men man har ju elever just det här, att ah, men jag hade ju sån bra känsla och framridningen ska vi inte tala om, där är det så bra alltid så att oj 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 men där står ju inte domarna Nej. <laughs> liksom. men sen är det ju en bedömningssport mm. alltså det är ju svårt ja. Är det bättre att starta tidigt eller sent sentigt? Det är en bra fråga,
0: fråga domaren det Ja jag tänker att tänker De måste bli tröttare,
1: mm. men också ha lite mer att välja. Alltså... Jag tänker
0: att de tar första fem får bli liksom, sätta mallen Exakt. för hur de andra sedan bedöms. Exakt. Och då är det bättre att vara sist. Å andra sidan när man är sist, så kanske de bara, ja, ja. ja. Mm. Mm.
2: Jag tror att det krävs. Det skulle ju göra mig i alla fall. Och just det här att vara nollställd. För det är ju liksom även många domare som har elever som, som rider ja. för dem. Som de sen ska bedöma. Mm. Med många andra. Alltså det måste vara jättesvårt att vara domare. Jag har aldrig varit nyfiken på att bli det faktiskt. <laughs> så det finns nog många frågor. Jag tror att ni kommer komma på. Jag har ja. ingen specifik. Sådär.
0: Berätta om när du jobbade på polisrytteriet. Mm. Vad gjorde du då?
2: Ni hade väl podd med Kajsa. Jo, ja. Ja, exakt. Ja. Kajsa började när jag var där. Så jag var med och rekryterade henne. Fick eh. du
0: rekrytera redan rydande polisen? Men,
2: alltså inte som polis, men jag var ju med när de gjorde ridprov Aha, och sådana ja. saker. Så ridningen var jag med. Vad händer
0: med dina polisplaner? Ett podtips från
3: Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Ja, alltså de är på is. Det
0: är min plan B. Om det
1: <laughs> skiter sig med annat då. <laughs> så den, den
0: lever, polisdrömmen?
1: Ja, ja, absolut. Det, det är ju min dröm. Alltså, lidande polis jag att bli... Jag hittade någon sån här bok i källaren du vet, som man fyllde typ på förskolan. Mm. Vad ska det bli när du består? Du ha ska, ska ska en kompis
0: som är polis. Du kan börja snicka med henne.
1: Jag vet, men det är också först måste man bli polis och så måste man jobba som polis ganska länge innan man får söka. Och det är typ aldrig någon som slutar på polisruterit här. Har jag förstått? Mm. Och vad var det? Och det är nog inte så. Här,
2: Nej, men jag började där. Jag jobbade med dem och gjorde det under många år när jag åkte in och hjälpte dem med ridningen. kanske. En dag i vecka eller då var det ganska sporadiskt. Så. Men sen var jag inne lite oftare. Då, um, och sen frågade de, för de skulle söka en ny stallchef. Mm. Och den, det var en väldigt omfattande tjänst. Mm. Det var mycket i den tjänsten. Ja. Uh, och, då, och jag jobbar ju som ägen, då, som tränare som jag gör idag. Och tänkte så här, men, ska jag eller ska. Jag? Men, men det kan vara kul att prova tänkte jag.
1: Bra Nini ja. det är också mitt nya motto om man ska våga säga lite Ja, mm.
2: så, det, så jag var inne där och jobbade två år, men då, då hade jag ju ansvar och ja, chefarbetsledare för hästskötarna som skötte och hade ansvar för ja, det hypologen gör nu, det hade jag. jag, hade ansvar för det stallchefen gör och så hade jag utbildningen på poliser och hästar och inköp, så det var ganska mycket <laughs> Och <laughs> träningar. Ganska mycket, ja Um, så idag har de ju delat upp den tjänsten så det tror jag är jättebra men det var jättekul att vara där och de är fortfarande mina hjältar, de är helt fantastiska ja. um, både poliserna och hästerna det var jättekul, att vara jätte man lärde sig jättemycket inte bara inom hästyrke utan ja Har du någonting konkret som du tog med dig därifrån? Mmm Åh oh, vad svårt. Nej men mycket om det här med i och för sig kunde jag eller det jobbar man på hela tiden just det, deras hästar är ju vanliga hästar det är ja. inte så åh oh, en polishäst och den reagerar inte på något och den ja, det är ju en vanlig häst som klän. blir det för att man gör en sån ja, ja, och det handlar ju väldigt mycket om hur man hanterar hästar när de blir rädda och, men jag tycker jag jobbar ju likadant här alltså när man, har eller ja. där jag är Plus jag tänker att det kanske är coolt
1: också för andra som inte har sett det. Att få se att så här, där är ändå det är hästar. Det är ganska många mm. hästar som man ändå har tränat till att bli på ett visst sätt. Eller att de ska vara så trygga. Mm. Så jag tänker för oss andra vanliga människor. Mm. Att det kanske, vi kanske också behöver träna lite mer på det om man har hästar som är lite spooky. Eller det är oftast det eller. man
2: behöver göra. Det är ja. ryttarna som måste lära sig att hantera hästarna. Ja. Det är ju, det är ju det inte...
0: Ja, han var en jättefin skog. Det var, det var jättefolktomt här förstås. Och jag, var så här, jag bara, vi måste vara vet. Men Milan, han brydde sig inte ett spår. Vi hade med ett lakan klippt ut hål för öronen, håll för ögonen. Vi lakanet på ryggen inne i stallet. Han var helt, helt obrydd. Ja. Och sen så jag, jag, bara, vi måste ta, gå ut, det måste vara inhägnat. Vi får inte skrämma någon, han får inte bli rädd. Jag, jag vill ju hönsmamman, Nicky bara, du vet.
1: Så där var inte när jag var liten.
0: Men han var ett jättegulligt spöke. Ja, han var jättegulligt, han ville bara äta morötter. Han sköt fullkomligt i det där lakanet. Men så kom ju ni ut på, nej, det var Jenny som kom ut på. Mm. Det kom ut för på banan, vi bara, ska vi ta bort lakanet? Jag blev Är blir de rädda? De bara, nej, det var ingen fara, det gick jättebra. Ja, han var så snäll. Mm.
1: Men också kul att få se lite hur de tränar sina hästar där, tänker jag. Mm. Alltså för att få dem att bli trygga. För det, vet man, alltså
0: det är inte så lätt att
1: hitta på hur man ska jobba med hästarna för att få dem trygga. Men
2: sen hästar, det handlar ju inte om sig själva vänjer om vi paraplyer. Det kommer ju nya paraplyer i olika situationer ja. på stan. Så det är ju kanske inte paraplyerna i sig. Nej. Man vänjer dem utan och mycket är hur man som ryttare Hanterar situationerna. Det är ju det vi måste lära oss. Men det är ju vilka ridhus som helst. De ser ju spöken i hörnen ibland. Och, ja.
0: Men om man pratar om att det är svårare och svårare att hitta hästar till ridskolorna. Jag läste någon artikel på om det var Ridsport eller Hipson också som har gjort en artikel om det att det är svårt. Jag tänker att du som söker hästar till ridskolan också, Rebecka. Ja. För att man av en gör dem närvigare och närvigare. Mm. Blir det svårare och svårare för poliserna då att hitta hästar? Nu är inte jag nej, där jag så mycket. Nej, jag har på det precis men... jag började fråga. Jag på det.
2: <laughs> nej, är inte
0: som representant
2: för polisriteriet. Nej, det är säkert svårt. Men sen bryr jag ju just det att som Ridskolan. Och de har ju inte den här budgeten. Alltså, tittar man vad hästar kostar idag. Ja. Förr kom jag ihåg, då åkte ju, vi och köpte lektionshär. Men då var det ju så här, ja, det går ett gäng i hagen. Och så åkte man dit och, nej men vi provar den här och den här och den här. Och det var inte vi fick, man, man fick ju liksom fem hästar mm. för det var en häst kostar idag mm. så att jag förstår att det är jätte mm. men de polisen har ju också en annan budget säkert mm. än vad ridskolorna har att köpa häst ja. för
0: så då, om, man, mm. om man släpper it, eh, polisen då och flott och eh, eh, går tillbaka till den här dressurtränningen som du gör med oss som som du gör varje dag eh, vad är det du ser för... Vilken är liksom den vanligaste... Det måste finnas en gemensam grej vi alla gör lite fel, eller? Vad alltså det vanligaste som du ser på oss? Som du känner att det måste jag säga till dem? Ah, du brukar ser... säga, sitter du sitter, nog med förslag, brukar säga.
2: <laughs> Ja. säga. Ja, jag tror också... Här, man, hästarna, de har ju inte en aning om vad som förväntas av dem när man tar ut dem i ridhuset. Alltså, de vet ju inte det. Nej. De sen ja, jag går mer här. Ja, du väl, nu har jag fokuserat mycket just där med skritt, Jag du vet hur du är Rebecka nu har vi fått kämpa med alla dina hästar <här> nej men man ser ofta så här folk sitter i skrittar fram med ridhuset så här på långtyger chitchatta med varann och det är lite cowboystil och man är inte där liksom och sen förväntar man sig att när de väl tar tygen då ska hästen bara, ja nu händer det nu gäller det att vara med på banan men de är ju inte det så jag tror just att vi har en helhet bara det här att det börjar ju lite i hanteringen i stallet, det här att få hästen med sig. Och, så det tror jag har jag fokuserat väldigt mycket på med alla faktiskt den senaste tiden. Att det börjar direkt, mm. att vi måste börja ställa lite frågor, att vi måste vara där för hästen. Så den inte den bara ska gå omkring där, för det är inte så meningsfullt för en att bara gå omkring. Mm.
0: Men om man går in i rithuset och så skriver man fram på lång tyglar eller tag. Vad tycker du är nästa? Vad är nästa? Ska man ta tyglarna och skritta på korta tyglar ett tag? Eller ska man trava på en gång så att den får jogga igång sig? Ska man eller hur vill du värma upp innan du liksom sätter igång och jobb jobba? Eh, om du går till
2: mig själv. Mm. Jag gör nog lite olika beroende på vilken häst. För jag, om den inte skrittar i friskrit, att jag vill få igång den genom kroppen och så... Då väntar jag nog att börja trava. Och sen har jag börjat lite med bara här att ta tygen i en konst. Jag brukar titta just där hästar. Det är inga hästar som folk säger att de är så starka och motstånd och i bettet och allt så här. Det är inga hästar som gör det när de på lång tygel. De ligger jättefint i min mun och ingen styrka, ingen motstånd. Problemen kommer när vi tar tygen. Idag tror jag att man, man kan ta tygen lite i taget. Där man ser att hästen fortfarande är liksom lugn i halsen, lugn med bettet i munnen. Så att man tar sig lite tid kanske i skitten. Sen tycker jag att det är jätteindividuellt på olika hästar. Det här med hur länge ska jag skitta. Det kanske är bra att rida fram i galopp mer än trav.
0: Att man skittar och så tar man någon galopp nästan på en gång eller får varma upp? Ja, en del hästar är ju lättare, har ju lättare för galoppen. Och då kan man ju rida fram
2: mer i galopp. Ja, är Så det är nog lite olika. Jag tror nog det är viktigt just det här med om man har sin egen att man hittar en röd tråd vad som passar och att hästen känner igen det även när jag kommer på tävling sen så att det inte är oj nu är det tävling nu är det nog helt nytt här.
1: Det är det bra. Du rider alltså fram likadant om vi låtsas nu då, att du hade en häst som du tävlade på. rider du fram då likadant varje dag.
0: Ja, i stort sett.
1: Ja. Gör ju det.
0: <laughs> Nej men och framförallt vi så, alltså, vi, om vi rider samma häst vi rider ju på olika sätt och har ju olika...
1: Ja, fast det tror jag, jag tror att hästen vet jag ja. tror att hästen vet när du kommer och när jag kommer. Ja. Jag tror att det är hon som på.
0: För jag väger dubbelt så mycket. Nej men hon bara, det är hon. <laughs>
1: <laughs> Nej jag tror att hästar känner i ja, en, det redan i stallet. Ja. Det sen
2: är ju klart att man kan göra förändringar. Ja. Men någonting som jag alltid gör oavsett är ju att kolla lite signalsystemet. Det här hur svarar hästen för skänken går det att svänga höger vänster höger skänkel vänster skänkel för funkar och det gör jag alltid så får oavsett vilken häst jag sitter upp på för känner jag så här nej, det går sådär så där och svänger höger då kommer inte jag kunna rida bogen in eller vända över eller jag kommer få problem med volterna och, så det är något som jag alltid kollar jämt.
0: jag kan inte jag brukar jag brukar skita fram och sen så tar tyglarna mittemellan mycket och så travar jag lite på så här, inte långa tyglar och inte, men så här, bara trava lite så att det känns som att blodomloppet sätts igång Som att man själv skulle vilja jogga upp lite bara lite, några varv, lite för sig i båda hållen. Mm. Och sen kanske någon galopp så också, i lätt sits och bara här, Och sen kan jag sakta ner till skritt och ta tyglarna och kanske börja jobba lite. Mm. För det känns schysstare. Jag vet inte, det kanske är helt fel. Det kanske är...
1: Det där blir lite olika. Alltså så här, jag tror också Ja, senaste tiden då har jag ju upptäckt skritten. Det <laughs> jag känner att har man jobbat i skritt i kanske 20 minuter, 30 minuter. Alltså länge tills man känner att hästarna är de är liksom framme för skänken, det funkar lika bra åt båda sidor. Jag kan liksom göra allting som jag vill göra alla andra gånger, kan jag göra i skritt. Då sen när man börjar jobba, göra det i trav, då är det så enkelt. Mm. Så jag tror också jag tror att jag, man har bråttom om upp i liksom tempo. Mm. Innan det funkar i ett lågt tempo som man bråttom upp ett Högre tempo.
2: Kul, jag ska prova. Innan jag tror skritten är underskattad.
1: Absolut, jag känner också det.
2: Så att, förr som helst, nej, man ska inte skritta så mycket för man förstör skritten, fick man ju alltså när man var yngre. Ja. Men idag är det som inte funkar i skritten funkar inte trav och galopp heller. Fast att man, man då, tror det
0: för att man rider lite fortare. Ja. Och det var väl i sånt fall för att man tyckte att man förstörde skritten för att man red fel. Mm, ja, så kan det också vara. då. Mm, antar det.
2: Jag gillar skritt. Jag tycker det är bra om att... man hinner med, som ja. ryttarna hinner med och känna. Trav och galopp, det, det går ju liksom ganska fort. Alltså, det är ju sådana här snabba ögonblick hela tiden. Ja. Så det krävs ju väldigt mycket timing av orutinerade ryttar. Liksom. Skritt hinner man ju med. Så just det att känna efter att man hinner med och känna i skritt så är det lättare att veta vad man letar efter i trav.
0: Det där med timing är någonting du också säger ofta när du har lektion, att du säger, gör, så du säger att du ska sakta av eller vända eller vad det kan vara, men gör det på din timing mm. Är det så att många elever gör att man ska vara så lydig att så fort du säger sakta av så sakta man av direkt eller man har bestämt att nu ska vi se, men det kanske inte gick, hästen kanske inte kändes fin vi ser, då kan Nej. man göra det lite senare kanske, mm. eller är det ett mm. återkommande problem?
2: Nej men jag säger det ofta och folk känner, säger ju inte jätteofta, men det händer jag vill träna timing och då brukar jag säga jag gör det du, gör det egentligen. <laughs> Nej men det finns inte en möjlighet att man från backen ska kunna alltså det är ett ögonblick. Liksom. det är också en känsla. Timing
1: har ju så mycket med känslan ja. Att, ja. att göra. Ja. Jag.
2: Så att det här, och Jag upplever många gånger att folk blir ganska som säger, stressade när man instruerar. att då, Nästan att Ja, men säger jag så här, korta tygen oj, jag ska korta tygen för nu har jag gjort fel alltså att det mm. blir en sån så att det så här, men gör det på din timing? för när jag säger det så kanske det inte är bra precis då att de kortar tygen och mm. så blir hästen också så här att, oj, 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 oj.
0: att man ska vara lite mer lyhörd som ryttare.
2: Ja, som man lite grann tänker efter och känner efter och sen gör Aha. Sen händer det ju ibland att jag också säger nu då vill jag ju få en effekt nu
0: Aha.
1: ja för jag tänker där i dröjsprogram, då ska det ändå ske vid en viss punkt. Mm. Så, och det tycker jag nu när jag tävlade dröjsida för några veckor sedan att det är svårt. Det går ju också fort. Mm. Om man tänker att man ska rida skridsnät igenom och sen ska man korta tygen så är det trav och sen är det galopp. Där, det, där går, det, det går mm. undan man mm. ska lägga det <laughs> ja. Där är det inte att plocka upp tygen i något litet lugnt mysteampa utan. Det är diger, det är trav och sen är det galopp. Mm. Och har man tur så har det varit rätt galopp i
2: ett bra tempo. <laughs> jag, det är ju lite äh, även så här, det är, för en del, ja, jag har ju fått dig nu och starta <laughs> lite ja. Så men jag tycker det är roligt och just det här att när hoppryttarna liksom tycker det är lite kul med dressyren, de märker liksom wow, vilken feeling. Oj oj jag så här då har man ju fått några att starta på någon lättklass tävling. Och det har ju gått väldigt bra också för många. Jag tycker det är roligt. Och det, då känner jag mig stolt också att man är utbildningen. Och sen kanske de hoppar ändå 30. Men de har liksom rider en lätt B ja. på jättebra procent. Det tycker jag är kul. Alltså det är en bra grund att stå på. Ja.
1: Men jag, där känner jag lite att vi hoppryttare är lite slarviga. Syryttare mm. är nog inte lika slarviga som vi hoppryttare är. Det är inte alltid vi gör bra halt, med det. Eller gör en bra övergång. Eller... Och det tycker jag också är kul då när man har börjat rida lite med dressyr. Och tänker kanske man ska tävla dressyr. Att nu är man ju mycket mer medveten. Och tänker att enda övergång man ska göra vill ju att man ska bli så bra som det bara går. Mm. Eh, eller halt eller sådär.
2: Men det har ju med hästens uppbyggnad att göra. Alltså det kanske inte är för att jag ska visa halten och få en åtta dressyrprogram. Utan... Att hästen verkligen står på alla fyra ben. En övergång stärker ju hästen. Ökar samlingen och det måste man ju ha i hoppningen också. Alltså den måste ju ha styrka, balans och bjudningen och allt det här. Precis som hästen om man ska hoppa högre hinder.
1: Ja. <går> Agnes. Ja. Agnes är det är ju hästlov. Det är ja. inte lätt. Då måste man få fram en mamma i stallet. Det är klart. <går> Okej, okay, mm. men vilken är mitt största utmaningen nu då? När du ska försöka formatera om mig till en dressyrryttare.
0: <laughs> du flörtade, du ju, du pratar ofta om att du ska börja, bli dressyr, börja tävla med dressyr. Absolut. Ja.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går
1: min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och jag är också så här... När jag, när man, om man väl åker iväg och tävlar på en häst, då kan man lika gärna ta med sig alla andra, mm. tänker jag. Men sen tror jag också att många... Jag tänker också att jag gillar att inspirera andra. Och jag tycker att så här, tävlar man i hoppningen och 30-7, då tycker jag också att man ska kunna rida runt en rätt klass i dressyr. Sen behöver man ju inte vinna, eller det behöver inte vara jättebra. Men att man ändå bara får stämma av lite. Att man mm. har, har koll, liksom.
2: Men jag upplever, jag älskar ju att sitta och titta på ridning. Mm. Och som när silver silver är ju supernoga. Alltså man kan ju inte bara havsa igenom någonting. Alltså, det är ju att rida hästen i balans och ni ska kunna flytta dem för skänken. Och alltså. ja. Så att man hör ju det. Hopptränarna är ju också noggrann med dressyrarbetet.
0: Men det är ju ingenting kanske de tränar på hoppträningen. Nej. Så Det är som det som krävs med ju... Ja, med ja. eller Markarbetet med haking innan hoppningen sätter igång. Det är ju fan avancerad dressyr tycker jag. Mm. Ja. Men Absolut. det är ju ingenting de kanske
2: tränar där och då utan då är det ju leda till hoppningen mm. i fokus men jag tror att det är viktigt att hoppryttarna tränar marka alltså på marken det här för att de ska kunna hoppa mm. bra
1: ja. för det är också man hoppar ju så lite egentligen på sin ja. häst, alltså om man tänker så här en vecka då hopptränar man ju kanske en gång i veckan och så en gång i veckan markarbete eller två gånger i veckan markarbete. Och sen är det ju dressyr, mm. För när man rider ut, och rider man ju också dressyr. Alltså så här, dressyrarbetet mm. gör man ju varje dag. Mm. Även om man rider ut, hoppar eller rider med mm. Precis. Så då känns det också ännu viktigare att man vet vad man håller på med när man
0: gör det arbetet. Vad är det som gör att vissa saker är så jävla svårt då? Alltså jag tänker, jag ska om de här... Jag rider för ibland. Du vet ju hur jag rider. Och så, så jag hittar de här gamla dressyrprotokollen från... 90-talet, mm. <laughs> det står samma sak som du säger nu. <laughs> det det står, vinkla upp vänsterhanden, om kullagd hand. Eller om kullagd framförallt vänsterhand, mm. men om omkullagda händer, bla bla bla. Mm. Det är samma sak. Mm. Varför är man, det vill säga jag, obildbar? Var, var är det som, varför ska det vara så svårt? Jag vet ju hur det ska se ut, jag vet ju hur det ska kännas, jag vet ju hur man ska sitta. Mm. Och så helt plötsligt så sitter jag med vänsterhanden omkulllagt vad, vad är det för något?
2: Men jag, men jag tycker så här att vi är lite lata faktiskt, vi ryttare. Det ja. <laughs> det finns ju så, många, vi, det är så mycket fokus på hästen hela tiden. Mm. Och jag brukar ofta säga det till mina elever att jag håller inte på med läktaridning. Utan man, man rider oh, för sig. det kyl... är jag jätteduktig på. Ja, ja det ska jag jag vi prata mer alla... om sen. Det
1: ridning, ska ja. vi prata mer <laughs> om <sen.
2: laughs> Nej, men som det här med, jag vet ju själv, jag gillar ju så här. Ibland får jag säga nu, nej, nu är det utan stibigla här i tre veckors tid. Och då gör jag det konsekvent på alla mm. hästar. Om jag inte sitter på någon unge, alltså så behöver man kanske ställa sig upp och så. Men då gör jag det. Eller att jag gillar ju när man har de här handtagen på så här sätter fast.
1: Posaden. På saddam. Ja, mm. precis.
2: Och det har jag gjort på några elever nu som är lite iviä och far runt lite. En liten tantrum.
1: Jag har inte ja. runt halsen utan man sätter Nej, men precis, jag, jag, ja, den i den
2: är på ja. Ja, Och har trätt in tygen i den där ringen. Och de mm. sitter de i och för sig lite långt bak med handen men de kan inte veva runt. Mm. Och jag, så, de elever jag har gjort det på så kanske de har gjort det en vecka eller två. Och jag tänker så här, men alltså, gud vad bra. Det här har liksom sparat mig ett och ett halvt års jobb. Ja. istället för chatta på dem in med och in till med armarna, så har de liksom kört det här och så har den hjälpt till att så hamnar de där mm. vid de omhanden, man kan ha ett litet spö eller en liten pinne på tummarna så att vi, vi får inte vara rädda liksom att ta hjälp nej. av så det inte är så här prestige, nej men så dålig är ju inte så jag behöver göra det där, alltså att man släpper lite på det här, för det finns ju väldigt mycket att göra så att det går snabbare. Yeah. Alltså man behöver ju upprepa så många gånger. Jag vet inte, men det är så många tusen gånger så att för att bli av med ett fel och rätta till det tills det blir rätt.
0: För mig är det hjälpt skitmycket. Det var någon gång när jag skulle rida ut på salsa och du sa, ta grammantygen bara. För det var då hon hade vilat eller vad det var. Hon kanske var lite yster. Yeah. Så jag tog grammantygen på henne. Och sen dess så vill jag alltid ha den. För då plötsligt så stänger jag händerna. För jag har, du vet, jag har ju sitter, med liksom öppna, jag sitter på något konstigt sätt. Jag bara har tyglarna. Det liksom öppnar lillfingrarna på något sätt. Jag håller ja. jättekonstigt. Jag fattar inte. Och ni ni säger stäng handen, stäng handen, stäng handen. Men sen så när jag har tyggen där då stänger jag handen. Sen har jag den liksom inte spänd. Eller använder mig inte av den. Men bara att jag har den att hålla i. Mm. Så Man så kan säga att tyglar
2: är vanligt bett också. Exakt. Är bara att det är bara att du köra dubbla tyglar.
0: Ja.
1: Det
2: är jättejobbigt att ta dit med dubbla tyglar. Nej,
0: alltså jag får helt Det hjälper mm. mig jättemycket. Mm. Ja. Det är knappt. Mm. Jag tror också att man ska hitta lite såna där
1: enkla, det är inte enkla lösningar men ändå så, sånt som kan hjälpa en mm. lite att hur man blir en bättre ryttare. Mm. För sen är vi också så olika. Vissa behöver ju se för att bli bättre vissa behöver ju höra och vissa behöver känna. Det är ju liksom så mycket olika sinnen som man ska, det är ju nästan svårast när man har ridlektioner, tycker jag. Mm. När det är tio elever och
2: alla lär sig på olika sätt. Mm. Så tycker jag är jättebra, det kan jag göra även om jag tränar tränat min privatryttare så kanske jag har en det är jag ganska ofta det här att eh, kanske eleven efter håller på och rider fram. Och så är det något så vet jag att den där eleven som håller på rida fram är väldigt duktig på den där grejen som jag ska göra med eleven jag har. Så då kan jag säga, Hej kan du visa lite? Ja, ja, Det är jättebra att göra så det här att, som du säger, att man också visar och kan hjälpas åt med det lite, så här i Ridhuset. Man kan ju, jag brukar ta någon privatryttare ibland så där, rid med det är faktiskt
1: jättebra. För jag kan också tänka mig, om eh, man hade sett en skänkelvikning
2: mm. då är det omöjligt
1: att veta, veta hur den ska se ut ja. genom att bara jag instruerar. Det här är yttertygen, det här är innetygen, det här är du vet. Man ser på barnen, det är liksom, mm. de är som frågetecken där i saden. <laughs> så det tror jag också är jätte, jätte, jätteviktigt. Mm. Det skulle också behöva göra mer känner jag, som ritlärare att man kanske antingen har på sig ritkläder som man kan sitta upp och visa mm. eller att man har en... –Föråkare. Som Exakt. Ja, det, det är, är det som är bra. Liksom, som mm. bara visar hur man gör. Det tror jag är supernyttigt. Men det här med förvridning, det brukar du säga. ibland. <laughs> Och det här vågar jag fel. Jag har tänkt på det så mycket senaste tiden att jag tror att jag är. Det är nog som jag är person. Att jag vill liksom inte göra fel. Och så blir det ju då i ridningen också. Mm. Och då blir det ju lite att man vågar ju inte testa. Eller man vågar inte så här, utmana sig på samma sätt. För att man, mm. det blir ju lite läskigt om det blir fel. Men det är ju också inte hela världen. Om det blir fel, det vet jag ju.
2: Ja, nej men alltså man måste ju... Jag tror inte ens om de priryttarna gör rätt hela tiden. Alltså man är lite efter. Om man gör för mycket och man gör för lite. Och inte rätt timing. Man måste liksom våga... Att det blir fel ibland. Mm. Eller man... Alltså, det finns ju bra fel och så finns det dåliga fel. Att man blir arg på hästen och börjar slå den. För att, ja,
0: yeah.
2: Det är ju dåliga fel. Men exactly. sen det här att man är inte är perfekt och man gör lite för mycket och man gör lite för lite. Man måste ju våga prova.
1: Yeah. För
2: annars kommer man ju aldrig lära sig. Så det tycker jag är viktigt. Och är det, det som är fulridning? Nej. <laughs> är fulridning. Men jag tycker ofta att alla är så, det är så fixerande vad hästen och huvudet bara ner huvudet lite inne så ser det bra ut.
1: Men jag ska gå på tygen.
2: Ja, vi fast det är, är den
1: nej men det, det gör på de ju men det är ju det är ju, ja, men, det är ju många som känns som att det är viktigt att testen går på. Ja.
2: Jag är, så här, jag är jättedålig eller jag, vet, jag kan inte ens det här lite fixa till huvudet när jag sitter upp själv. så att har någon suttit och hållit hästen i eftergift? Alltså att man håller den på tygen. Sitter jag upp och så kommer den där hästen köra upp huvudet när jag sitter upp. Eh, och då måste jag jobba lite från grunden. Liksom fram till handen. Ja, stämma av. Basic. Så kommer, jag vet att den kommer komma till eftergift. Men den kommer inte göra det
0: på, på fem gång. minuter. Nej. Men då men tar jag... jag... fortfarande hade det fokuset framifrån och bak. Att den ska först börja på nacken och sen så ska jobbet komma bakifrån. Att det är det folk gör. Ja, det händer. Ja. Det är inte ovanligt. Det är Nej. jättevanligt. Så.
2: Så, och då, kan det se, då ser det inte så fint ut när jag sitter och rider där i början. <laughs> För då kanske den är... Och då, ja, men då gör, avdramatiserar. Ja. Liksom. Det här. För mig är det inte furriding, men jag kallar det, det lite. Det är, ingen, det är ingen stor sak. Jag får inte panik när de går så. Jag vet att den kommer komma till den eftergiften, men det mm. kanske tar en liten stund. Mm. Så det är inte fulridning, hej hej, johoa, ja. Man har en plan,
1: alltså så här, du har ju en plan, ja. ett slutmål som är densamma som vi alla har egentligen. Absolut. Bara vi gör på lite olika sätt. Ja.
2: Nej, jag har jättesvårt, jag, kan, jag vet inte hur man gör. Nej. Eller jag kan säkert sitta upp och fixa till huvudet på hästen, men det, det, det är inte min grej. Alltså får jag har inte lärt en på nacken är men... kanske
0: inte det viktigaste. Men vilken är din bästa lösgörande övning då? Din favorit?
2: Åh, oh, gud det är ganska många.
0: <skratt> Topp tre? <skratt> Nej, men jag gillar gillar jag.
2: Ja. Jätte mycket. Och de är, är också inte min häst. Nej. Det var så jobbigt. Ja, just. precis. <skratt> uh, jag men jag gillar skänkelvikningar tycker jag är mycket om. Jag är ett övergångsfreak.
0: Men gör du skänkelvikningarna då? Vad gör de helst på diagonalen? Det är lite olika. Eller vill du göra dem bara in ut från spåret? Eller? Vi
2: beror jättepå vilken häst ja. är. det en yngre häst som inte... Eller elever som är orytinerade. Då gör de ju här, gärna på hörnlinjen. Så man vänder kanske lite rätt upp. En liten bara in i framdelen. Och så flyttar ut till samma långsida. Så det är lite olika. Men sen övergångar. Jag är ju ett övergångsfreak. Jag kan jobba övergångar typ hela tiden. Jag tycker det är så kul. Det gillar jag. Och
0: har någon övergångsövning då som du kan tipsa om?
2: Nej men man kan lägga, bara ut bokstäver till exempel. Varannan bokstav gör övergångsskritt, några steg, trav igen. Där är det mer bara att ta ut punkter. Men ska man liksom träna övergångar, då är det ju inte så här fatta galopp, galoppera fem varv, göra en övergång trav, trava fem varv. Utan då man lägger dem tätare. Så att det
0: händer
1: ja. lite mer saker hela tiden. Mm. Liksom. Det är ganska
0: förtjust i våld tillbaka. Och ställer man till vänster. Om man går i vänster varv så är man ställer man till vänster i våld tillbaka. Ställer dem till höger och flyttar för höger skänkel tillbaka till spåret. Mm. Och så fatta galopp ut i den. Mm. För då är det så mycket olika... –Saker som ja, men jag gillar
1: frågorna. De <laughs> <laughs> Nej, –Men man gör klart så för hästen förstår att ja, man har
0: gjort ja. bågen. Ja. Ja.
2: –Nu ska vi göra det här och nu ska för vi det tycker det här. jag om, för då,
0: då håller man både hästen och mig själv mm. Eller –Jag jag tycker det funkar bra. Jag kan man, man förvänd
2: så. våld tillbaka. Det är en rolig väg, tycker jag också. Ja.
0: –När du och då den, rider in...
2: –Då gör du mot, då börjar du med att vända in diagonalt ja, från långsidan. då kan du också rida skänkelvikning in. Och så rider du den till medelringen. Jag
0: kommer i vänster varv. Mm. Rider genom andra hörnet. Vänder som att jag ska snett igenom. Okay. Typ, man lite. kan ju vända ja, men, senare på lång sikt. Ja, en liten diagonal. Ja, typ. precis. Och sen så vänder jag till höger.
2: Ja, så vänder... Och så kommer jag ut i
0: mm. Och varför menar jag att jag går skänkelvikt på den där lilla första diagonalen? Ja. Då går jag för höger skänkel. Tam, tam, tam. Och sen ska jag ändå svänga höger. För det är den ju för höger.
2: Precis. Ja. Det är bara att då är det viktigt så att man i skritt... Funkar ju, men så att man verkligen går till medellinjen för det blir tajt på vägen ut. Om jag inte... Och varför gillar du den? Nej, men alltså, ju dels så får man... Den är ju också lösgörande. Och sen kan ju hästarna, just när man vänder ut mot väggen då bromsar de ju gärna lite själva. Och jag är lite duktiga ryttare då kan jag också att de fattar galopp när de är på väg ut. Och då blir det lite samlande också. För hästarna bromsar ju lite själva när man vänder ut mot väggen. Så du men...
0: skänkelvikningen och själva volten i skritt och så fattar du galopp när du kommer ut mot ja, spår. Eller
2: eller i tram. Ja. Mm. Det finns ju massa. Jag tycker det är kul att hitta på lite övningar och linjer. Mm. När man det tycker jag. Så jag. Mina elever tycker det är lite jobb ibland. <laughs> där jag kan rida kvartslinjen och så mitt för P. Halv, 15 meters volt ut och...
1: Men det är också det tycker jag är bra och inspirerande med dig att du är så otroligt noga med ridvägarna. Mm. Och det är ju jättebra tycker jag. För det är också svårt. Alltså jag har ändå ridit i hela livet. Det är inte alltid jag direkt kommer på vart den är och hur jag ska alltså, du vet Och då tänker man också ibland som ridlärare att man förstår att det blir lite huller om buller ibland. Mm. Och så här när de... För jag tänker om man har gjort en ridväg, en lektion. Och sen så vill jag ju gärna kanske upprepa den nästa vecka och att man påminner om lite om den. För man behöver ju träna. Mm. Alltså jättemycket behöver man ju träna på den innan den sitter och man hittar timing och mm. när man ska vända ur och vart man ska komma ut och sådana saker. Så det tror jag också är jätte, jättebra. Men vilken är din bästa del i ridhuset? Fykanspåret. Ja, det är bara, du kan vart som helst. På medlinjen X. Det kan vara ur andra hörnet från kortsidan.
0: Oj, det var klurigt.
1: Vilken var din grej? Kommer du ihåg?
0: Ja, jag tror att jag tycker bäst om andra hörnet från kortsidan. Ja. Alltså, från alltså när du ska ut på långsidan Hörn, kortsida, hörn Ut på långsidan, ja. den gillar jag ja. Och där gillar jag också att lägga en volt Om det ska vara så ja. Men det är ett, ett trevligt hörn <laughs> <Okay>.
2: <laughs>
0: Inte så förtjust i mitten på långsidan
1: Inte Nej, Nej då måste man väl lite hitta på saker själv mm -hmm.
0: mm. Ja, hon är alltså jag, jag gillar
2: ju när man Just det, för det ju För kortsidorna, det är ju en sån här sida Som folk man glömmer bort. Det är något man bara tar sig igenom.
1: Ja, hörnpasseringar. Ja. Det är inte alltid man tänker på de Nej. där Nej,
2: titta i ridus, Nu ska jag inte dra alla över en kant, men väldigt ofta, ja. halv tio på kvällarna så hur ridhusen ser ut, så ser det ut som ett ovalt spår. Ja. Det är inte rakt fram på kortsidan, utan det är liksom ett ovalt spår. Ja,
1: det är som att man har på 20 meter volten där hela Exakt. tiden. Exakt,
2: precis. Ja. Så ser ja. ut. Och då brukar jag tänka det att ryttan har inte ridit, utan hästarna har liksom gått runt lite ja. så jag är bara det är jätteeffektivt att rida kortsidan och när man rider drusyr så är de guldvärda för det är väldigt sällan det händer saker på kortsidan, det kanske är någon halvt ibland eller så men det händer ju alltid efter en kortsida och törne
1: ja.
2: där händer det grejer ja. så jag börjar lite med eleven och även när jag så här rider själv att man kanske rider lite bogen in på kortsidan istället för allt ut på långsidan ja. Och jag har märkt att hästarna blir väldigt fina för då rider ryttarna verkligen kortsidorna.
1: Precis, då måste man göra den där hörnpasseringen så att man är klar. Ja, Eller så ja, att man ja. också är förberedd för Exakt. eventuella övningen som kommer där Precis. framför sen. Liksom. Men där också, när vi har tränat det nu inför dressurprogrammet så har vi ju, eh, inte gjort saker där de ska vara. Typ öka
2: travens <laughs> nät igenom. <laughs> Utan det har vi gjort det på någon annan linje. Ja. Och varför gör man så? Nej, men hästar, det, det är det som är så intressant. För när man börjar rida lite, det är och så. Det tar inte många gånger innan hästarna lär sig. Ah, diagonalen här ska vi öka.
1: Eller typ, här byter vi galopp. Ja, Skits exakt. Bort, faktiskt på Men då tänker man,
2: för folk är så här. Man upprepar saker så många gånger. Som du sa, Gregor. herregud. Det är ju samma som det var 94. Vrid mm. <laughs> ja. Men om man säger sig till hästen, de lär sig ju väldigt fort egentligen. Ja. Och då tycker jag så här... Kanske att man har tränat de här bara för att ryttarna ska... Ja, där skulle det vara en ökning och där skulle det vara en skänkelvikning. Och så här. Men kanske man tränar den ökningen på något annat ställe så man inte alltid bara ökar på diagonalen. För då kanske de springer iväg och då blir inte övergången tillbaka. Det är ridvägen så... som ska avgöra utan att det är ridningen. Exakt. Eller precis. man vill att
1: hästen ska vara på mina hjälpen, ja. inte Nu tror jag att vi ska öka trav.
2: Precis, exakt,
1: precis. Nej. Ja, men det tror jag också är också rätt fiffigt. Det ska också jag ska ju också aldrig någonsin igen byta galoppsnät igen. <laughs> Nej, men de lär sig ju så fort. Det kan ju nästa utavningarna.
2: Jo, men det är ju så. Nu byter vi varje så byter vi galopp. Ja. Det har jag ju märkt mycket hopphästarna framförallt, men även indrysyren just där med byten, att det är ungefär som att det är en automatisk tempoökning. Så ja, det kommer det de i en galopp, sen är det fullt sken efter det där bytet. Och då tänker jag så här, Herre, hur gör de när de hoppar? Ja. För jag tänkte, då måste vi gå så fort till slut så att... Ja. Just det här ja. att öva så att man kan ja. byta galopp. Rider jag på tvåhandsväxel? Ja, men byt galopp på tvåhands, så är tvåhandsväxel så har jag tvåansväxel efter bytet också. Exakt. Så det jobbar jag med ganska många hoppryttare faktiskt. Och att inte hästarna ska byta, kasta sig iväg bara för att man byter varv. Nej. Det är väl säkert smidigt när man hoppar antar, alltså, alltså, mm. Eller kommer man, själv, man, skönt när de byter. Man behöver inte tänka på det. De landar i rätt galopp eller byter galopp om de är i fel galopp. Ja. Men sen, Där
1: tänker jag också typ som Kalesa i unga Hon, När man lär hästarna byta galopp, då gör man det ju oftast snett igenom. Eller så har jag gjort alltid i alla fall. Jag kanske har gjort fel
2: Ja, det är nog olika. Men det, är ju, ja. det handlar ju om att skifta galopp i början. Ja, jag kan se
1: att man har förstått.
2: Ja, och det gör ju också med hästens balans. Ja, det är ju sällan de, springer de i hagen, springer de ju sällan i förvände. Nej. Alltså, de byter ju själva. Ja. Det är jobbigare för dem att springa i förvände. Men för det vända. är
0: väl mest Exakt. praktiskt. Jag tänker, jag och tänker på det. Det är väl mest praktiskt för att ha längst sträcka och det är ett naturligt sätt att byta galopp. Ja. Det är väl inte så konstigt, tänker jag. Nej.
1: Jag vet inte, jag, det. jag kan inte. Jag gör som det då känns. Ska vända rätt
0: upp och tröva galoppenbyte där? Det känns ju jättekonstigt.
1: Jag vet inte som jag kan vända
2: rätt upp i galoppen. Dohoda! Det kommer nästan när du ska rida lite dag här nu, då kommer det. Ja. 20-30. Det tror att jag har lång tid på mig.
0: ja
1: Så roligt. Ja.
0: Det är så roligt med hästar och det kärleken till det här som vi håller på med att man, det är, som vi har sagt så många gånger, det är så roligt att hålla på med, men det också är roligt att prata om. Ja. Det är så knäppt okay. att man kan sitta och prata om och teoretisera runt ridning och hästar mm. Mm. lika mycket som man kan rida och utöva det. Mm.
1: Ja, det är verkligen så härligt. Nu ska vi åka till Jönköping och få lite inspiration, ja. tänker jag.
0: Sen vi får tag på någon drösyrdomare som vi pratat om. Ja, med oss, det, ska, det ska jag lyssna på. Det är ja. jätteintressant. Ja. För ja. Det
1: skulle också. Jag med så att jag vet vad jag ska träna på. Ja. Och vart jag kan liksom samla de här
0: pluspoängen.
2: Ta ja. in mycket ja. för ja. Det kan jag tro att många som kanske har mycket frågor. Alltså
0: var finns de här gratispoängen som man kan hämta som man glömmer bort? Exakt. Hur mycket kan man picka på med skänken de inte ser utan att de ser? <laughs> Och när är det bäst att starta? Det är, de tre, det är mina frågor, sen får ni ha era frågor. Jättebra, jag ska
1: skriva ner. Jag har ett gäng.
0: <laughs> har sitt. Ha, ha, vad ska du göra? Ska du åka till Jönköping? Nej, Nej jag ska jobba
2: och, jobba och jobba och jobba. Det är jättemycket under veckan. Jaha, mm. du ser.
0: Det är så när det är lov, då vill alla rida. Ja, faktiskt. Ja. <laughs> ja. Tack för att du fick snå din tid. Ja, tack för att jag fick vara här. Jätteroligt. roligt. <laughs> hej, hej. Hey.